0: Buenas noches mis amigos y amigas, son las 10.17 de la noche aquí en Ocin, Texas. es primero de julio del 2022 y estamos en el segundo semestre del año y casi una semana después de su estreno al fin vi The Phone, una película que tenía muchísimas ganas de ver, me gustó, no me gustó, superó mis expectativas, me decepcionó lo van a descubrir en este episodio, pero antes bienvenidos a okay, este, po este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Letterboxd, estoy en Twitter, estoy como arroba Sergio también estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz, es que es donde pueden ver todas las películas que veo a diario. También los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch. El dinero con el que ustedes me apoyen ahí lo uso para mis cortometrajes. Así que caiganle a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. Y finalmente, amigos, los invito a que vayan a Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y déjenle al podcast un comentario, una review. Se los agradecería demasiado. Amigos, vamos a hablar de la nueva película de terror que llega a 2022... ...que se llama The Black Phone, de Scott Derrickson, director de Sinister y Doctor Strange. La primer Doctor Strange, basada en la historia corta de Joe Hill, del mismo nombre, Black Phone... ...y protagonizada por Mason Thames e Ethan Hawke. Este, la película sigue la historia de un niño... Finn, creo que se llama Finny. Finny, quien es secuestrado por un secuestrador de niños que anda suelto en el pueblito en el que vive, que creo es en, es en Omaha, en Omaha, Nebraska. ¿En Omaha es de Nebraska? Creo que sí. En Omaha. Y ahora este chavito tiene que ingeniárselas para poder escapar. ¡Ojo aquí! Voy a hablar con spoilers. Voy a hablar con spoilers. Antes de ver la película, yo ya estaba molesto. Esta película me había llamado mucho la atención simplemente por el póster. Este, yo no sabía nada, literalmente yo no sabía nada de esta película hasta que cuando fui a ver, creo Top Gun Maverick, pasaron el tráiler. O no, antes. Fue en Cinépolis, en México. Pasaron el tráiler y ¡qué horror! El enemigo número uno de esta película es el tráiler. El tráiler revela todo. Todo lo revela el tráiler. O sea, yo me imagino esta película, si lo hubiera visto sin saber nada, probablemente la hubiera disfrutado un poquito más. Sin embargo, para mí sigue siendo una película muy decepcionante. Como les digo, la película sigue a Fini, un niño en este pueblito, en el que un secuestrador... ...de niños, anda suelto, varios niños ya han sido secuestrados... Y ...de repente pues le a mi compadre le toca ser secuestrado... ...y ahora tiene que escapar. El problema número uno para mí de esta película... ...es que hay tantas cosas de relleno... ...muchísimas cosas de relleno... ...que digo, si quitara todas esas cosas que se me hacen tan innecesarias en la película, esto podría ser un cortometraje. Y ojo, está chistoso porque yo no sabía que esta película estaba basada en una historia corta, sabía que estaba basada en una adaptación, pero pensé que era una novela. Y cuando yo le dije a Luisa, que ella, Luisa, mi novia, ella sí le gusta mucho Joe Hill, de hecho ella está muy emocionada por esta película, le dije, es que hay tantas cosas que sobra que yo os hubiera estado perfecto como un cortometraje. Y ella dijo, es que en realidad esto es una historia corta. Y es que hay tantas cosas que le sobran a esta película que ahorita les voy a dar algunos ejemplos de ellas. De hecho, creo que les voy a decir todos. De hecho, no ustedes saben, yo aquí no tengo un guión, simplemente voy a estar hablando, lo, yo en este podcast yo hablo de lo que opino, a diestra y siniestra, y va a haber muchas cosas que probablemente, se me, han, que, que probablemente me van a faltar. Pero hay muchas cosas en esta película que sobran. Para empezar, tenemos la trama pues, del niño, no que es este, secuestrado. El niño que es secuestrado y ahora tiene que ingeniárselas para escapar. Ahorita hablamos de eso, pero esa es la trama principal. Luego tenemos la trama de la hermanita. Y esta cosa de que ve cosas en sus sueños. Que para mí, la verdad, se me hizo sacado del calzón. La honestidad se me hace muy sacado del calzón. Porque les voy a decir algo. Obviamente sabemos que aquí, les digo spoilers, pues aquí el punto... Aunque, spoilers, aunque viene esto viene en el tráiler. Pues sabemos que el, este chavito Fini va a ser ayudado a escapar... Él, eh, va a recibir ayuda para escapar por parte de los niños que fueron secuestrados anteriormente. Y les voy a ser honesto. Eh, hay, les digo, se llama Blackphone porque hay un teléfono adentro de, de la habitación donde este niño es secuestrado y por ahí se comunican los fantasmas o lo que sea. Y les, eh, lo que voy a es que yo no cuestiono el que por qué los fantasmas se comunican. No, la verdad acepto eso, eso como parte de la lógica, lo acepto, eh, no, no lo voy a cuestionar, la verdad que los fantasmas le dan por un teléfono, la, la verdad se me hace chido, sea, me hace una, una idea muy chida, pero esto de que la niña ve sueños en sus sueños ve cosas, se me hace muy sacado del calzón, eh, esa trama para mí va de sobra, sí, ahorita sigo explicando, lo tenemos, lo, la, la tramita sí de los detectives y trama entre comillas porque en realidad no hay, una, no hay un trama, una trama entre los detectives que siguen el caso nunca vemos en realidad vemos un, una o dos o tres escenas donde los detectives están en acción, donde literal a, a, los, a los detectives, a los personajes los estemos haciendo, viendo los, los vemos haciendo algo son dos o tres escenas en toda la película luego nos meten algo del hermano del, del, del personaje de Ethan Hawk que la verdad tampoco, o sea, y nomás les digo puro relleno, porque al final no lleva a ningún lado. O sea, no lleva a ningún lado ese pedo. Luego tenemos el final. Este, ya brincándome al final. El final en el que la niña, la hermanita Fini, le dice a los detectives que ella sabe dónde está dónde está el, el, el secuestrador. Porque lo vio en un sueño. Cáguense, porque lo vio en un sueño y los detectives dicen: ¡Ay, pues fuga! O sea, y digo, ok, está bien, pero al final, si se fijan, al final, y ahorita brin, vuelvo ahorita a lo de Fini, llegamos a un clímax que, de a tiro, ahora sí, incoherente, un clímax donde todo pasa, todo pasa, el Fini, el, el hermano del secuestrador, halla en la habitación donde tiene, a los niños donde tiene al niño secuestrado, Mata, el güey mata a su hermano. Fin y se enfrenta en una batalla final contra el malo que es Ethan Hawk. Este, al mismo tiempo que la niña le dice a los detectives y los detectives se van. Eh, caen en la casa equivocada, pero resulta que en esta tienen... Ah, no, no. Sí, en esta, en esta casa tienen a los cuerpos. O sea, si quitamos la parte de los detectives y la parte de la niña y que encuentran los cuerpos. Honestamente, si lo quitamos, lo único que le afecta a la película es la duración. Porque de ahí en fuera la trama no, no le suma nada. En serio. A la trama de la película, la, la, toda la trama de los detectives, la, la trama del hermano del asesino, la trama del hermano y, y de los sueños, no aporta un carajo. En serio. No aporta absolutamente nada y es puro relleno. Ahora, no sé por qué empecé a hablar de eso, yo creo que debe si después, pero bueno. Ahora, hablamos, hablemos de la trama principal. Les digo, el que el niño, de que Fini este, se comunique con los fantasmas de estos niños, yo no me causa problema. A mí lo que me causa problema es el, el establecer la lógica de la película. Primero, ¿por qué? Número uno, ¿por qué estos niños se comunican particularmente con este niño? No me quedó en claro, tal vez tal vez no escuché, tal vez me apendejé, tal vez lo explicaron, tal vez los niños, otros niños sí se comunicaron con el niño anterior y no la armó, y luego lo, anteriormente al otro niño y tampoco la armó. Entonces, me imagino que siempre se comunican con el niño que está ahí. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo saben cómo escapar? ¿Cómo saben cómo escapar? Esa es una, esa es, esa es otra. La otra es las conveniencias y los stakes de la película. Yo les he dicho, los stakes es, ¿qué va a pasar? O sea, lo que me amite me tenga tenso, lo que me crea, lo que la película, ¿cómo la película genera tensión? ¿Y cómo generas tensión aumentando los stakes? ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues, si el niño no logra salir, ¿qué le va a pasar? Y es de que no hay consecuencias. Al niño no le pasa nada. Les voy a poner un ejemplo. Primero que nada la conveniencia de que cada vez que el niño la va a cagar o va a hacer algo malo, ring, ring, suena el teléfono para salvarlo y decirle que no lo haga. Entonces, los niños siempre van a estar ahí para decirle qué hacer y cómo salvarlo. Ahí me disminuyen los stakes, hay menos riesgo. Número dos, no hay consecuencias tangibles. El niño es fin y hay un momento donde desbarata la reja de la ventana. Hay otro momento donde desmadre la... Ah, desmadre, hace un agujero en el suelo y otro en la pared donde tiene las carnes el asesino el asesino dice algo no no se da cuenta o no, no, al parecer no hay consecuencias de eso y para mí lo que me terminó de chingar la película fue el, el, la primera vez que trata de escapar Fini porque algo que nos establece la película es que todos los niños fantasmas cada vez que han tratado de escapar cada vez que tratan de escapar el asesino los atrapa y los mata como castigo. Por tratar de escapar, los mata. Entonces, cuando Ethan Hawke atrapa a Finny y no le hace nada. Para mí ya chingo la película. Porque entonces, para mí, yo dije, no, este, o sea, este niño se va a salvar. No hay tensión. O sea, ya me dejaste en claro que el niño va a vivir, se va a salvar. Este. Cada vez que la vaya a cagar, los fantasmas le van a hablar para, para detenerlo. O ya vimos que salió, lo atrapó el asesino y de todos modos no le hizo nada. Para mí, los este, para mí estoy perdiendo mi tiempo. Es que para, y es que para mí, o sea, se oye muy gacho. O sea, no me gusta hablar así. Pero para mí haber visto esta película fue una pérdida de tiempo, una pérdida total de tiempo. Este, la, la película, ahora. Para mí la película es un thriller. No sé por qué la película se esfuerza demasiado en ser una película de terror. Lo único terrorífico son los jumpscares baratos, que ponerlos a los niños muertos, los fantasmas, así como para choquear, así con la sangre abiertos. O sea, también me parece innecesario. O sea, solamente se nota que es, lo es como para transformar esta peli este thriller en una película de terror, pero de una manera tan barata, honestamente, muy, 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 muy barata. El la banda sonora me parece terrible, la banda sonora se me hace tramposa, terrible, eh, parecen los, los los Transformers cuando se... O sea, no tiene nada de gracia la banda sonora, eh, Ethan Hawke, podría decir que Ethan Hawke es lo mejor de la película, pero tampoco tampoco es decir mucho, la verdad, porque Ethan Hawke hace, una, hace un Da una buena actuación, pero tienes un poco cansado estos villanos que se comportan como el guasón de Hitler. Es muy malo. O sea, me da hueva. Ethan Hawke se hace desperdiciado. Siento que es una buena actuación en un personaje. que ni fu ni fa, la verdad. Les digo, tenemos más rellenos, más rellenos los flashbacks de los niños muertos, de cuándo los van a atrapar. Tenemos este flashback de de este niño muerto, uno de los niños que murió, que es muy agresivo, que era un bully, y, y también que, le, que es el que le dice el número de la casa a la niña en el sueño. Les digo, y ne, o sea, para mí es... Había escenas que digo, ¿qué, ¿cuál es el propósito de esta escena? ¿Qué, ¿Hacia dónde está llevando esta escena la, la trama de la película? O sea, ¿hacia dónde le está empujando? O sea, porque para mí la trama nada más está adentro de... de para mí la trama es nada más lo que ocurre adentro de la... Pues de, la, de, de donde esté el niño, donde está Finny secuestrado. Para mí esa es toda la película. No necesito más. Y el problema es de que si quitamos todo lo que les digo que les sobra, pues quedamos unos 30 minutos de película. O sea, en uno muy bueno, que yo siento que como una... O sea, si yo tuviera que hacer un cortometraje de esta historia, yo lo iniciaría una vez que este chavito ya, es, ya fue secuestrado. Lo iniciamos adentro. Iniciamos con que le empiezan a hablar. Pero se está, está lleno de cosas tan, tan, este... Pues que sobran y terminan haciendo la película, o sea, exageradamente incoherente. Este... Para mí... La, la, la fotografía está bien... Eh, está bien... Um, pero... Honestamente... Eh, la, la verdad... La película... Me parece una decepción total... La verdad... Una, se me hace... Muy decepcionante... Eh, es una película que pudo haber sido... La mitad... O sea... La mitad de lo que nos mostraron... El soundtrack... Ni, ni hablar... Ethan Hawke desperdiciado. En serio, quiero decir algo bueno de esta película, pero jamás sentí tensión, jamás sentí miedo. Este, Ya me causaba cansancio y, al, y a, un, a cierto punto risa. El, cuando el Fini mata a, al asesino, se siente tan anticlimático. Es como que esto es todo. ¿Ya así tan fácil, así tan sencillo? Ay, no, 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 no. O sea, fue... No, o sea, en serio, y en serio quiero ver. he visto a mucha gente que le ha encantado esta película y trato, en serio, trato de buscarle por dónde, pero yo nomás no. no yo nomás no, no, no encuentro el, 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 el qué es lo que le está encantando a la película, a, a la gente, perdón, de esta película. Eh, pero bueno, eso es seguro que, que me faltan más cosas, pero ya ya es suficiente. este También otra cosa, ¿qué onda con esta cosa de la película...? De hacer comedia a través de hacer que los niños digan groserías. O sea fucking, fucking fuck, fuck, fucking, fucking fuck, jajajaja, todos en la sala. O sea, eso es, es la comedia. O sea, ese es el chiste, ¿esa es, el, esa es la broma. Poner a, a los personajes a decir groserías, jajaja, ah, ja, qué risa. O sea, no, ya, ya, por favor, ya. Y amigos, esta fue mi opinión de Black Phone, la cual está disponible, está en, en cines. Eh, al parecer está en cines en todo el mundo No está en Latinoamérica, está en Estados Unidos Para que la vean si tienen Muchas ganas de verla Si, en, si están entre sí No, yo les digo que se la ahorren La verdad, pero esa es mi opinión eh, Amigos, recuerden seguirme en redes sociales Como arroba el Sergio Muñoz Como Sergio Muñoz Esquer Y les recuerdo que le caigan a Patreon Los invito a que le caigan a Patreon Y se suscriban a Twitch Amigoro, am, Amigos, amigos muchas gracias por escuchar este episodio Que tengan muy bonita noche Bye.